0: Bem-vindos a todos para mais uma aula, essas semanas estamos focando com assuntos ligados com Israel, o que nós podemos fazer por Israel, pelos nossos irmãos que estão em Israel, então com certeza a primeira coisa, hoje estamos é, marcando o Shloishim, 30 dias do falecimento, de 1.400 irmãos que foram assassinados da pior forma que nem conseguimos imaginar da forma que eles foram levados e devolver a sua alma para o Criador que Hashem eleve a alma deles e que vingue o sangue derramado dos nossos irmãos tão queridos, e que ao mesmo tempo que a Hashem ele possa salvar os duzentos e poucos que estão sequestrados ainda, e que Israel possa fazer um bom trabalho de recuperá-los e levá-los para casa o mais breve possível, e ter a paz para todos, saúde para todos, e uma recuperação para todos os feridos, da terra santa. Essas últimas semanas, na verdade esse último mês, são tantos vídeos e tantas coisas que você tem que saber fazer uma filtragem daquilo que você quer assistir. E Baruch Hashem, muitos vídeos positivos, vídeos emocionantes histórias, depoimentos de milagres e maravilhas que aconteceram nessas últimas semanas, nesse último mês. Algumas dessas histórias, ou várias dessas histórias, já contei durante as minhas aulas, mas hoje eu acabei compilando essas histórias, juntei todas elas numa, numa folha, e hoje eu gostaria de me aprofundar mais sobre essas histórias, sobre esses milagres, e o que nós podemos aprender e levar na prática dessas histórias. Primeira coisa, os 300 mil soldados que estão agora batalhando nos quatro cantos de Israel, porque infelizmente são vários inimigos, que estão dando as caras agora nesses momentos. Então esses irmãos, esses soldados corajosos, eles estão arriscando as suas vidas, a sua família, para poder proteger a nossa terra, proteger o nosso povo. E a nós, que estamos na diáspora, também estão se arriscando para nos proteger. E a pergunta é o que, que eu faço por eles? O que eu aqui estou fazendo, me dedicando pelo bem-estar dos nossos irmãos que se encontram agora em Israel? Porque os 1.400 assassinados que hoje, amanhã, estamos comemorando o Shloishim, 30 dias do falecimento deles, eles morreram somente e simplesmente por um fato, que eles são judeus. Eles não foram assassinados por serem de direita ou de esquerda, religiosos, não religiosos, preto, branco, não é por isso que ele foi assassinado. Eles foram assassinados e ainda continuam assassinando e jogando mísseis e bombas Simplesmente por serem judeus. E por isso o Talmud. Denomina estes. Como Kedoshim. Santos. Pessoas sagradas. A tal ponto. Que o Talmud escreve. Que en Adam. Yacholamodbemichitsatom. Ninguém. Pode. Se aproximar. Da, da, da cerca deles ninguém consegue se aproximar da santidade absoluta que essas pessoas elas têm que essas almas lá em cima elas têm nem os maiores justos os maiores tzadikim conseguem se aproximar destas almas de tão, tão, tão kedoshim santos sagrados que eles são Um americano, algumas semanas atrás, ele, furioso com toda a situação, mas ele não é israelense, ele não é soldado, mas ele queria para Israel pegar uma arma e fazer e ajudar no exército. Então, ele, de uma forma ou de outra, ele conseguiu um contato para falar lá com o comandante de Israel e ele estava disposto a pagar 10 mil dólares para ir participar do exército. E o comandante mandou uma mensagem para ele e falou: "Fica na tua. Fica na tua missão. Fique no teu lugar. Fique fazendo aquilo que você pode fazer com o teu dom, com as tuas forças." E isso, na verdade, nós podemos aprender para nossa vida. Porque às vezes, eu me incluindo nisso, a gente fica horas e horas assistindo noticiário e fica preocupado e fica falando isso, falando daquilo xingando, pensando. Mas se você tem um, um dom, se você tem uma, um potencial de fazer algo maior, você deve fazer isso. Que essa é uma frase que o Rebbe falou décadas atrás nos seus discursos. E o Rebbe estava elogiando os soldados que estavam arriscando as suas vidas para proteger a terra, para proteger o povo. Mas o Rebbe estava falando esse discurso para os alunos da Yeshivá que deveriam estar estudando Torá 24 for seven. O Rebbe fala, eles estão arriscando as suas vidas, o seu corpo e vocês têm a melhor arma que é a arma da Torá a arma da reza, a arma dos salmos vocês não podem fazer isso vocês não podem parar de fazer isso por nenhum momento porque essa que é a nossa maior arma, a nossa maior força como veremos daqui a pouco na Torá quando que o patriarca isaque vira pro Jacó depois que ele pegou as bênçãos do Pai, e Deus falou, Jacob, ele falou, é, falou kol Jacob, yadai mede a voz, a voz do Jacó e a mão, é a mão do Esav, do Esaú e todos os seus descendentes. Nós temos a força da fala, da nossa reza, do nosso estudo da Torá e de outras coisas, como veremos daqui a pouco. E neste momento estamos testemunhando um despertar inacreditável de todo o nosso povo. Todos judeus estão acordando, já acordaram, estão acordando, estão postando vídeos de mensagens positivas de fé. E todo judeu está acordando. Qualquer lugar que ele esteja, qualquer nível de espiritualidade, de frequência religiosa... Todos estão acordando. E nós precisamos, e você, cada um, precisa aproveitar esse momento de despertar para manter essa fé acesa, essa chama acesa, e no que não seja um fogo de palha, que não seja algo passageiro. Como após, acho que foi a guerra do Yom Kippur, o Rabino gutnik da Austrália, ele passou no Rebbe, e ele disse, eu estava agora em Israel, e eu vi um despertar das pessoas, algo sensacional, assim um despertar de chuva, de aproximação da Torá, do judaísmo, de Deus. E as pessoas estão realmente empolgadas. E o Rebbe falou para ele, volte para a Austrália agora. E vá para a tua sinagoga e grite para as pessoas, para que elas guardem mais o Shabbat, que guardem mais o Kasher, que coloquem mais o Tfilim, que façam mais Mitsvot que se aproximem mais, que rezem mais. É o momento de despertar. Que aproveitemos esses momentos de despertar para que realmente possamos ajudar cada vez mais com a nossa voz, os nossos irmãos. Recebemos sábado à noite um pedido de um comandante que está... Em Gaza, e o comandante ele pediu e implorou para que todos rezassem salmos, rezassem por eles, fizessem mitzvot em mérito dos soldados, porque eles estão arriscando as vidas, eles estão entrando nos túneis de terror, repleto de terroristas, arriscando literalmente a sua vida, ele não sabe se ele vai sair de lá vivo. Então ele implorou que todos rezassem por eles 24x7. E sendo que as horas de maior ataque é, de, é de, de madrugada entre as duas e as cinco da manhã porque é de noite e Gaza não tem luz e é uma hora propícia para conseguir é, fazer os ataques e salvar os sequestrados. Então eles pediram que fizessem salmos nesse horário. Meu irmão, naquele momento que recebeu essa mensagem, ele criou um grupo de WhatsApp de salmos para que fizessem, que aqui no Brasil seria das nove da noite até meia-noite. Dentro de algumas horas, quase 700 pessoas entraram nesse grupo, e já há três noites que estão fazendo esse ciclo de salmos das nove até meia-noite. E você não precisa entrar nesse grupo de WhatsApp? Onde você estiver, pegue os salmos e reze, implore e que quebre todas as barreiras celestiais para que a gente possa realmente ter força e que eles possam ter força e ter sucesso absoluto nesse seu trabalho. Então eu gostaria hoje de compartilhar com vocês várias histórias que descrevem o poder das nossas mitzvot de manter uma mitzvah, de manter um preceito judaico, de melhorar o nosso comportamento e a nossa conexão com Hashem, que isso é o que traz salvação particular e geral para todo o povo e para toda a humanidade. Existe um livro que se chama Ritas. Ritas é um livro baixinho, não tenho aqui comigo... Mas é um livro que tem dentro o Humash, o Tehilim e o Tanya. Toda a Torá, todo o Salmos e todo o livro do Tanya. E isso é o amuleto do Rebbe. O Rebbe usou isso aqui como o seu amuleto, sua proteção. Um livro de muita sigulade, de muita sorte, de proteção. Que as pessoas precisam ter aqui no carro. E isso protege. E tem uma história que eu já compartilhei com vocês. Mas hoje eu juntei um pouquinho as histórias para focar mais na grandeza das rezas e de vários preceitos. Então aquela senhora, que, que ela estava no kibutz, o kibutz dela estava sendo atacado, e estavam atacando o apartamento dela, a casa dela. Ela entrou no bunker para pro, se proteger, e ela pega esse ritas que ela tinha lá, não é uma mulher religiosa, não é uma mulher ortodoxa, mas ela tinha isso lá consigo. Ela coloca isso aqui no peito e ela reza e chora para Deus implorando que salvasse e protegesse ela. Eles tentaram arrombar a porta, tentaram metralhar o, o vidro, tentaram entrar para cá e para lá e acabaram indo embora. E ela ficou lá 48 horas com medo. Rezando, rezando, rezando para Deus. E ela conseguiu sair de lá intacta. Conseguiu sair de lá, não sei como ela conseguiu quebrar a janela. E sair e se salvar desse atentado. Uma segunda história, ligada com esse livro Ritas também. Um míssil caiu em cima de um carro. Que ao redor desse carro tinha todo um acampamento de soldados. O carro explodiu, tudo voou para os ares, ninguém se machucou. E eles foram perceber que alguns metros de distância do carro tinha lá um objeto intacto, que não foi explodido, que não foi queimado. Que era exatamente esse livro, Ritas. A Torá nos protege, o Tana nos protege, o Salmas nos protege. E por isso, aqui, no Brasil tem um descendente, tem um neto, Dessa, do Rabino Slonim que criou esse livrinho Ritas e eles patrocinaram que fosse distribuídos centenas e centenas desse livro em Israel para todos os soldados, para todo tanque que tivesse este amuleto, este livro maravilhoso para que protegesse eles todos já ouviram sobre aquela única, por enquanto, e primeira mulher soldada, Ori Magidish que foi salva de Gaza. E tem várias histórias de vários ângulos. Tem quatro, cinco histórias de pessoas que fizeram coisas para, em prol dela. E é difícil você falar o que foi o que salvou a vida dela. Mas a junção dessas mitzvot, Desses preceitos que foram feitos em mérito dela, com certeza, acabaram salvando a vida dela. A história que já foi contada, a história da mãe dela. Que na noite anterior, ela fez ralar, ela fez o, a massa da halá. E separou o pedaço de massa e fez a com muita cavaná, com muita intenção. Rezando e chorando pela salvação da vida da, da filha. E na manhã seguinte, no dia seguinte... A filha foi salva da faixa de Gaza. Alguns dias antes, tinha uma arranassasseferteral uma doação de uma torá nova. E essa torá passou na casa da Orima Giddish, levaram no quarto dela, colocaram a torá nova na cama dela, rezaram por ela, rezaram e cantaram e Alguns dias depois, ela foi salva. Alguns dias antes também, uma grande amiga dela ofereceram para ela para que escrevesse um Ot sefer Torah, uma letra na torá em mérito de cada soldado, de cada sequestrado. Cada judeu precisa escrever, comprar ou adquirir uma letra na torá Toda criança judia, todo adulto judeu, todo judeu precisa ter uma letra na Torah, que isso aqui é a nossa maior proteção e uma amiga dela nada religiosa foi oferecida para ofereceram para ela para comprar em mérito da amiga que estava lá na faixa de Gaza e ela falou não acredito muito em Deus tem minhas perguntas sobre Deus mas sabe o que eu vou comprar essa letra e ela comprou essa letra e eu acho que foi no dia seguinte ela foi encontrada em Gaza uma quarta história Os vizinhos dela, os vizinhos dos pais dela, são de Rabad, e ofereceram para escrever uma carta para o Rebbe. Escreveram uma carta para o Rebbe, colocaram num dos livros de cartas do Rebbe, e ali abriram esse livro de cartas, e a carta que estava lá dentro, o Rebbe estava abençoando para que fosse feito um resgate com sucesso, com saúde, e que tivessem sucesso nesse trabalho tão importante de resgatar prisioneiros. E logo na sequência, ela foi salva. Tem mais uma quinta história que eu vou deixar para dar daqui a pouco. Uma outra história que não tem nada a ver com a Ori Magidish. Quando começou todo esse atentado terrorista nos kibbutzim, então toda pessoa que tinha uma arma ou que sabia mexer numa arma Correu para o sul para batalhar contra os mais de 3 mil terroristas Mais de 3 mil terroristas que entraram e cruzaram a fronteira Entraram em Israel e fizeram o que fizeram Então um jovem, acho que é brasileiro Ele não tinha arma, ele foi no depósito de armas e pegou a primeira arma que tinha lá na frente mas não era a arma dele não era uma arma calibrada preparada arrumada e ele descreve que essas armas que, tão, que ficavam nesses depósitos eram armas velhas que podem não dar nenhum tiro que pode se machucar e não vai não vai conseguir ajudar a pessoa pelo pode até arriscar a vida dele mas ele falou não tem outra chance é isso que eu vou fazer é isso que eu vou levar comigo ele foi, entrou no kibutz, pegou a arma e começou a dar um tiro, mais um tiro, mais um tiro, matou um terrorista, mais um terrorista, mais um terrorista, mais um terrorista, e depois de, acho que dois dias que ele estava lá, fazendo esse trabalho, incrível, ele sai do campo de batalha, vai descansar um pouco, e dá a arma para assistente assistência técnica de armas, e quando... Começaram a ver a arma, falaram, sua arma está travada, sua arma não funciona, não deveria nem funcionar e ela vai para o enterro, sua arma não tem o que fazer com ela. E ele pirou, ele falou, uau, quando eu precisei fazer o trabalho, salvar vidas, eu consegui usar essa arma. Quando já não precisei mais, a arma, ela morreu. Isso aqui é um milagre inacreditável. Todo homem, todo menino, a partir dos três anos, já usa o tzitzit. O tzitzit é uma roupa de quatro cantos que tem fios, que tem oito fios, e que o total disso representa as 613 mitzvot. É uma conexão direta com Deus, é um nó com Deus, uma ligação com Deus. É um abraço divino, que é uma roupa que nos, nos embrulha, que nos, que nos abraça. E produziram milhares e milhares de tzitziot para dar para todos os soldados. E todos os soldados aceitaram estão usando isso é uma proteção ímpar para eles. E tem uma das histórias mais marcantes, que um desses voluntários que foram lá proteger seus irmãos nesses Kibutzim 7 de outubro, e ele estava vestido não de soldado, porque ele era um, um civil, ele saiu de casa de manhãzinha, foi lá, pegou a arma e foi atacar. Ele foi, matou, 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 protegeu, até que ele foi ferido na perna Ele caiu no chão e continuou atirando E matou vários e vários terroristas ao seu redor Até que ele pegou a camiseta, eu acho Ele é, pegou um tecido, alguma coisa E, e é, estancou o sangue para parar de sangrar Depois de algumas horas O exército chegou e viu cheio de terroristas Aliás, um detalhe, ele estava com a arma de um terrorista que ele acabou pegando e usou aquela arma. E ele estava deitado no chão, sangrando, com roupa de civil. Então, os soldados pensaram que ele era mais um terrorista e estavam prestes a atirar nele. Quando se aproximaram dele, viram que ele estava com o tzitzit para fora. E falaram, não, não atirem, ele é um dos nossos. E salvaram ele. Todos aqui tem vídeos, depoimento da pessoa falando e contando essas histórias. Sempre falamos histórias do Tov, do Terebe que aconteceu há décadas, há séculos. E a gente tem nossas dúvidas se acreditamos essas histórias sobrenaturais. Mas aqui são histórias que aconteceram ontem, anteontem, ontem, semana passada, duas semanas atrás a pessoa gravando, falando com depoimento, com nomes, com detalhes, com local, não tem como você não acreditar, não é acreditar, é você ver e você vê, literalmente, que milagres estão acontecendo, como que os soldados estão falando agora, cada minuto que a gente está lá, vivo, em Gaza, fazendo o que a gente está fazendo, é um milagre, visível é o milagre de Deus que está nos protegendo por isso que eles pedem para que continuemos fazendo rezas e mitzvot e coisas maravilhosas em prol deles alguns dias antes da guerra de 67 o Rebbe sabendo do perigo de Israel o Rebbe lançou um projeto que é o projeto do Tfilim Quer dizer, a Torá descreve que todo homem, a partir do bar mitzvah, precisa colocar o tefilim. Mas o Rebbe fez um marketing enorme que todo homem colocasse o tefilim. E não somente que ele colocasse o tefilim, que ele colocasse com os outros tefilim. Porque o tefilim é uma conexão direta com Deus. Deus coloca tefilim. E no tefilim de Deus está escrito: Mikham Israel Quem é como o povo de Israel? Um povo na terra. E o nosso filhinho está escrito. Israel, ashe ashe nosso amor e a nossa fé imbatível em Deus. Então na hora que colocamos. E Deus também coloca. Obviamente que espiritualmente. Isso faz um elo, um vínculo máximo. Entre o nosso povo e Deus. E o Rebbe falou. Que o Tfilim que você coloca, você está protegendo e salvando um soldado que está lá no fronte, na guerra. E ele incentivou que todos os soldados colocassem o Tfilim. Por isso que desde então, Chabad, colocam Tfilim no exército e nas ruas, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, colocam Tfilim com todos os homens a partir do Bar Mitzvah. E tem um vídeo... Apareceu semana passada que um míssil caiu numa casa, a casa inteira queimou e eles foram atrás e conseguiram achar o saquinho do Tfilim. O saquinho estava queimado, mas o Tfilim dentro estava intacto, bonitinho, sem nenhuma queimadura, 100% o kasher. O Tfilim nos protege e ele próprio se protege. E por isso que agora em Israel e no mundo estão doando milhares e milhares de pares de tefilim para toda pessoa que não tem um tefilim e que gostaria de colocar um tefilim, que se compromete a colocar um tefilim, todo homem judeu pode e precisa, deve colocar o tefilim, porque isso aqui é uma proteção para você e é uma proteção para um soldado no fronte. Então se você fala, eu sou mulher, eu não posso colocar tefilim. Então, incentive o teu marido judeu que ele coloque o tefilim. Se ele não quer colocar o tefilim por si, que coloque o tefilim pelo soldado, para proteger uma outra pessoa. Se ele não se importa, que faça pelo próximo. Você não tem ideia do poder de você estar colocando o tefilim toda a manhã, todo dia de semana. Shabat. Shabat. Quantas histórias maravilhosas, incríveis, emocionantes que apareceram esses dias conectado com o Shabat. Conectado com a história de antes, da soldada que foi salva, Wari Magidish, tem um depoimento de 4, 5 minutos do tio dela. Na verdade, ele era casado com a tia dessa moça, dessa soldada, e quando aconteceu, eles estavam numa reunião familiar, ele não é nada religioso, e ele jurou na mesa do shabat ele falou que se a minha sobrinha for salva, eu juro, eu prometo que eu vou a partir de agora guardar o Shabbat, todo Shabbat eu vou guardar, não vou trabalhar, não vou mexer no celular, não vou assistir televisão e assim por diante... Todos os trabalhos proibidos o Shabbat. E vou, vou guardar o Shabbat. E as pessoas viraram para ele e falou você tá Você tá cê tem certeza do que você está falando? Tinha uma coisa muito grande. Ele falou sim. 100%. Se Deus provar que ele existe. E salvar minha querida sobrinha. Eu prometo que eu vou guardar todos os Shabbatot. E alguns dias depois. Ela foi salva. E ele foi na televisão. E ele fez essa entrevista. E ele... Com lágrimas ele falou, com certeza vou guardar o Shabat, porque Deus provou que ele existe. Porque ela foi a única e a primeira de muitos que serão resgatados. Uma mãe estava no kibbutz com os dois filhos e ela vê os terroristas entrando, atirando, matando. E ela no desespero, ela pega duas facas, como se adiantasse alguma coisa, ela dá para os dois filhos cada um uma faca e falou, essa é a nossa única proteção. E ela vê pelo buraco da maçaneta, ela vê os terroristas passando, e ela desesperada, ela vira para Deus. E ela fala, a Deus, eu não acabei a minha missão aqui nesse mundo, eu não acabei no meu concerto, não acabei de fazer aquilo que eu preciso fazer nessa terra, nesse mundo, nessa vida. Eu prometo que se o Senhor me salvar disso, eu vou guardar o Shabat até o final da minha vida. Ela falou, naquele segundo, eu vi os terroristas passando, um após o outro, passando pela minha porta e eles não entraram na minha casa. E eu e os meus filhos fomos salvos. Nós guardamos o Shabat. Fala o Talmud, mais do que nós guardamos o Shabat, o Shabat nos guarda, o Shabat nos protege, o Shabat nos salva. Olha só o poder do Shabat. Tem mais uma história. Um casal que morava num kibbutz e todo o Shabat eles iam para fora do kibbutz. Para casa da família, sei lá, para fora do kibbutz. E aquele Shabat, aquele Simchat Torah, 7 de outubro, eles ficaram em casa. Por alguma razão eles decidiram passar Simchat Torah, aquele Shabat, aquele fim de semana, ficar no kibbutz. Só que os terroristas não passaram pela casa deles, passaram em branco. Por que isso? Olha só a crueldade dos planos que estão aparecendo agora, nesses dias, com os prisioneiros do, do Hamas que estão fazendo depoimento e etc. Então eles estão conseguindo muita informação. Funcionários árabes israelenses que trabalhavam nos kibutzim, eles fizeram a lista de todos os moradores de todas as casas, de quantas pessoas moram em cada casa, quem se encontra em casa, quem não se encontra, quem vai estar naquele sábado, quem não vai estar presente naquele sábado. E este casal, que guardavam todo o Shabbat, e eles não ficavam lá no kibbutz, eles não estavam naquela lista. Então os terroristas nem entraram na casa deles. E eles foram salvos. Pelo mérito do Shabat. E agora, nessa sexta-feira, Apareceu um vídeo sensacional. Existem costumes de preparar a mesa do Shabbat Já na quinta-feira. Tem algumas pessoas que fazem esse bom costume de já preparar tudo na quinta-feira, a mesa. Já estar com a toalha branca, com a louça, com os pratos, com os copos, com os guardanapos. Tudo preparado já para sexta-feira à noite. E caiu um míssil naquela casa. Tudo estraçalhou. As janelas, as portas, tudo que estava ao redor da casa. Tudo foi para os ares. Menos... A mesa do Shabbat. É emocionante você ver esse vídeo. É um vídeo. Acabou de chegar, sexta-feira. Você vê tudo voando. A mesa do Shabbat, o copo, o guardanapo em cima do copo. Estava intacto. Essa é a proteção do Shabbat. Sedaka, doação, caridade. Tatzil Mimavet, no Salva da Morte, e principalmente da cá para Israel, que isso a Torá descreve da importância de ajudar os pobres de Israel, de ajudar nossos irmãos de Israel, soldados de Israel, tantas milhares de pessoas sem casa, milhares de pessoas que perderam tudo, perderam entes queridos, e que precisam de muito dinheiro, de muita ajuda. Muita ajuda. E nós aqui temos a obrigação de darmos e darmos e darmos mais e mais e mais dinheiro para todas as pessoas que estão precisando, as instituições que estão ajudando, alimentando milhares de pessoas diariamente, gastando milhares de dólares que eles não têm. Eu falei essa semana com o Rabino do Sul, que está a 40 quilômetros de Gaza, ele falou, escuto toda bomba que cai em Gaza, eu escuto qualquer sirene toca lá, e ele não abandona o posto. Ele tá lá se dedicando ao máximo para os milhares de soldados que passam lá para pegar comida, para dormir, para pegar uma bênção, para pegar um filim novo, para pegar um tzitzit novo. Comida fresca. Ele falou durante dias e dias e dias. Eu visitei famílias e famílias, dezenas de famílias que perderam algum ente querido. Desses 1.400, nós temos a obrigação de ajudar. E o mérito de ajudar a terra de Israel é muito maior. O mérito de você dar tzedakah, uma doação para Israel é muito maior. Então eu posso postar para vocês um link de doação de um lugar desse meu amigo conhecido, de confiança, que ele realmente precisa de muita ajuda. Eu vou postar para vocês daqui a pouco é, o link... Para vocês fazerem essa doação. Podem fazer uma vez, duas vezes, todo dia. Podem compartilhar com seus amigos. Porque é realmente crucial a necessidade deles. Eu Depois eu vou mandar um vídeo. Que tem legenda em português também. Dessa, <coughs> dessa entidade que está precisando de muita ajuda. Eu, go eu gostaria de trazer agora alguns pontos da opinião do Rebbe, sobre toda essa situação, sobre toda essa guerra, e mensagens eternas e totalmente atuais, de que o Rebbe falou... Na guerra do Yom Kippur, na guerra de 67 e várias situações sobre a história de Oslo, do, do, da devolução do Sinai. E o Rebbe foi muito, muito claro sobre a sua opinião. E agora eu queria trazer algumas ideias e o que nós podemos aprender dessas ideias. Primeira coisa o Rebbe fala, não podemos arriscar as vidas dos nossos soldados por considerações políticas. Políticos, influência mundial, da ONU e de outros lugares forçam situações de perigo. Por exemplo, agora no meio da guerra pedir cessar fogo, isso aqui é perigo enorme para todo Israel, para todos os soldados. Você não pode parar no meio da guerra, no meio da cirurgia. Você não pode parar no meio, ah, deixa ele descansar um pouquinho, precisa terminar até o final. Porque se você parar no meio, você perde tudo aquilo que você estava fazendo. Número dois, decisões de guerra, isso depende totalmente e unicamente do exército, e não de política, e não de pressão internacional. E Baruch Hashem, até que enfim, Israel está firme e forte, e não está piscando por nenhuma pressão internacional, nem mesmo dos Estados Unidos. Cessar fogo é somente após... Talvez após a devolução de todos os sequestrados. E o Rebbe foi muito claro em todas as guerras que precisa finish, precisa terminar até o final. Todas as guerras, o Rebbe foi muito contra esses acordos de paz, cessar fogo, parar no meio no meio da guerra, no meio da invasão do Líbano, da invasão da Síria, da, da guerra com o Akiko, com... não pode parar no meio. Porque não foram até o final e acabaram tudo o que está acontecendo hoje. Do Hezbollah, do Hamas, do Irã. Todas essas guerras é porque Israel parou pela metade. Se eles tivessem feito a guerra de 67 até o final e não devolvessem nada. A guerra que por até o final e não devolvessem nada. Nenhum território adquirido, conquistado em guerra, pertence a Israel. Você não devolve algo que você adquiriu no meio de uma guerra. Número 4. Esse nosso inimigo, que não é só a faixa de Gaza, a gente está vendo aqui que tem muitos inimigos. Mas esses inimigos são pessoas, não sei se posso chamar eles de pessoas, mas são criaturas que não se importam morrer. Que não se importam morrer. Eles se alegram pela morte do outro. E se alegram pela morte própria. E é isso que a vida para eles é morrer. Mas uma coisa eles se importam. Humilhação. Eles não suportam serem humilhados, serem envergonhados. isso tem várias provas sobre isso. Mas uma coisa que Israel precisa fazer é humilhar eles, é envergonhar eles e demonstrar que eles realmente são incapazes. E é isso que está acontecendo agora na faixa de Gaza. E isso nós podemos aprender algumas lições para a nossa vida. Ser judeu ou ser conectado com Deus é você estar, ser judeu 100%. Não abrir mão de nenhum preceito judaico. Não existe meio a meio. Ah, eu faço meio a meio. Eu sou meio judeu. Se você é meio judeu, então não funciona assim. aproveite esse momento de despertar. aproveite esse momento que a alma está brilhando e seja 100% judeu. Seja 100% conectado com Deus. Se você não é judeu, você tem os sete preceitos universais, sete leis dos filhos de Noor como que hoje está na moda, chamado de Benei Noar, você segue essas leis, ótimo, siga 100%, faça esses preceitos e se conecte 100% com Deus. Mais um ponto interessante. Decisões do que é uma lei judaica, do que a Torá nos ensina, o como que devemos seguir a Torá, isso aqui são decisões feitas pelos nossos sábios, com S maiúsculo, pela Torá, pelo Talmud, pelos Rabinos. E não é algo que vamos atrás da política, atrás do mundo, que, o que as pessoas pensam e opinam. Mas sim, precisamos seguir o Código de Leis da Torá a 100%. E quando começa uma guerra, e a nossa grande guerra é contra o Yetzirará, contra o nosso mau instinto, contra o nosso má inclinação, Contra o nosso satã, contra nossos inimigos externos e internos. Você não pode parar pela metade. Como estamos estudando no Tânia, sobre o Tzadik, o Benoni, o Urachá. Nós temos uma batalha diária contra o nosso mal interno. Você não pode parar no meio, senão você perde. Você tem que acabar essa batalha. E aproveitar esse despertar de Tchuvai, esse despertar de se aproximar de Deus, da Torá, das mitzvot, para que seja para sempre. E você tem que envergonhar o seu inimigo. Você tem que humilhar o teu Yetzirará. Você tem que xingar contra o teu Satan, contra a sua má inclinação, falar para ele, eu te odeio, você é ruim, você é fraco, e eu sou forte. Eu que mando em casa, eu que controlo o meu pensamento, eu controlo a minha fala, eu controlo as minhas ações baseado nas orientações da Torá, nas orações que os nossos sábios nos ensinaram. E que cada um possa aumentar um pouquinho. E se já aumentou, mantenha isso que você melhorou no seu judaísmo, na sua conexão com a Shem, com a ajuda ao próximo. E que milagres aconteceram. Milagres estão acontecendo. E que milagres estão acontecendo. Deus ele fez milagres na história de Puri, na história de Hanukkah, na abertura do Mar Vermelho, nas dez pragas no Egito. Mas Deus faz milagres hoje também. Para eles e para mim. E, pra... e o maior milagre vai ser o resgate de todos os sequestrados. E o maior milagre vai ser o que todos aguardam a vinda do Mashiach e que vai trazer paz, saúde. E alegrias e paz entre as nações, paz entre os povos, paz no mundo. Saúde para todos, comida para todos, dinheiro para todos, com abundância. Que isso seja realmente muito, muito em breve, ainda hoje, se Deus quiser.